0: Lucas 18 versículos del nueve al catorce, la hermana Teresa Guzmán hace lectura de la santa palabra de Dios.
1: Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A unos que confiaban en sí mismo como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, y el otro publicano, el fariseo puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos y adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Bendiga el Señor su palabra.
0: Cuando yo miro las redes sociales y veo a un grupo de ustedes que visitan la isla, disfrutan de su tiempo de ocio y disfrutan la paz, de haber trabajado fuerte, ¿verdad?, y, y de sus frutos vivir en familia, me da mucha alegría. Porque la búsqueda de paz en medio de un mundo tan violento no es nada malo. La búsqueda de ese remanso, ¿verdad? de ese compartir familiar es muy importante para la salud emocional de cualquier ser humano pero una tarde dos hombres fueron al templo la asistencia al templo es la búsqueda del rostro de Dios. Como dice el salmista, que va al templo a ver la hermosura de Jehová. Interesante, ¿verdad? En un templo sin imágenes, porque el Dios de Israel no tenía imágenes, él iba allí al templo a ver la hermosura de Dios. Por lo tanto, la asistencia a la congregación, la asistencia a la iglesia, ¿verdad? En el algor popular, debe ser el momento de adorar a Dios, de que Dios nos imparta su palabra, nos imparta la paz que solamente Él puede dar. Pero dos hombres subieron al templo y uno iba angustiado y otro iba sin ningún peso, otro iba sin ningún problema, acompañado de su pompa y sus títulos, acompañado de, just de su justicia. Y no solamente se conformaba de su justicia, sino que esa justicia... Necesitaba el desprecio y la humillación del prójimo. Esa superioridad espiritual o aparentemente espiritual necesitaba pisotear a otro ser humano. Oramos. Te damos gracias, Señor, porque Tu Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad que está en medio de nosotros, abre Tu Palabra para Tu Pueblo. Qué tremendos son Tus misterios, qué cosa increíble es Tu Palabra. Escóndenos bajo la sombra de la cruz y que tu nombre sea proclamado. Y que llegues al corazón de los tuyos para tu gloria y honra solamente. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dos hombres. El primero llegó posiblemente saludado por otros en el Templo, posiblemente homenajeado con las expresiones de cariño, inflado en su pecho con su justicia, convencido, totalmente convencido que era la flor innata de la santidad y es interesante porque todo eso se reflejaba en sus ademanes. Ese es un detalle que no podemos pasar desapercibido. Ese hombre no fue a buscar paz él se había construido su propia paz. Él no fue a ver el rostro de Dios. Él ya tenía su propio rostro como el rostro de Dios. Ese hombre no fue a inquirir qué quería Dios de él. Él estaba convencido que sus obras eran lo que Dios quería de él. Y cuando está frente a Dios, en esa actitud de nuestra piedad, que cuando oramos aquí, cuando cantamos, cuando ofrendamos, cuando oímos la palabra, estamos seguros que estamos frente a Dios, dice Cristo en el versículo 11, el fariseo puesto en pie <risa> erguido seguro de su justicia erguido y seguro mirando el rostro de Dios con esa desfachatez con esa poca vergüenza allí estaba de pie sin ninguna actitud de humillación, orgulloso, oraba consigo mismo de esta manera. Yo no sé si usted entiende esas palabras. ¿A quién lo daba el fariseo? ¿A su Dios? Él. Relajado, tranquilo, dueño de la comarca, pobre infeliz. Y dice, Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres. Interesante, ¿verdad, hermano? Los muchachos tienen algo para eso, no lo voy a usar, no es una mala palabra, pero. Pero te digo, era un campeón. No soy como los otros hombres, esos gusanitos que hay por ahí, que se arrastran. Yo soy muy especial. Los otros hombres, que son ladrones, que son injustos, que son adúlteros, ni aún como este publicano. Es muy importante esa frase que vamos a ver más adelante ni aún como este publicano ni aun como este que no me llega ni a los pies ni aún como este que no tiene la justicia que yo he construido ni aún como este que es escoria del mundo yo soy especial yo soy único yo cumplo la ley a perfección entonces añade lo siguiente. Ayuno dos veces a la semana. No entendía que sus ayunos eran más bien pasahambres. Más nada. Doy diezmo de todo lo que gano. No entendía que sus contribuciones... Como decía Cristo, era de lo que le sobraba. Y cuando le damos las obras a Dios, las obras, creemos que cumplimos. Por lo tanto, estos dos hombres llegan al templo, uno con la paz que Él se había comprado, con la paz que Él se había construido con la justicia que él buscaba comparándose con otros hombres, orgulloso y erguido ante Dios, como diciéndole, Señor, gracias, gracias, porque soy más que un ser humano. Ahora, el versículo 13 nos dice, más el publicano estando lejos, y aquí tenemos algo muy interesante. Cuando el fariseo dice, y no soy como este publicano, uno cree que está al lado. Pero la Biblia dice que había una distancia entre ellos y tenía que haberla, porque los fariseos no se codiaban con los publicanos. ¿Y cómo él se da cuenta? En su corazón entenebrecido y caído, identificó a su compatriota. Y había una característica en la creación de esos templos que usted tiene, no puedo olvidar. Por ejemplo, la acústica aquí es un total desastre. Y por eso necesitamos micrófonos. Pero en esos templos que no existían los micrófonos, y tampoco los atorpados, nada de eso existía. La creación de esos templos se hacían en una forma que la acústica era increíble. Que usted podía estar en una esquina y en la otra esquina lo escuchaban. Por lo tanto, cuando el fariseo dice esas palabras, él está seguro que el publicano lo está escuchando. Así de malo era ese hombre. Así de vil era ese hombre. Este segundo hombre vino al templo a buscar paz. Vino al templo a mirar el rostro de Dios, la hermosura de Jehová, como dice el salmista. Vino al templo a buscar la solución de su problema, su profundo problema, que era el pecado. Vino a buscar la justificación que el hombre no puede dar y que solamente Dios puede dar. Pero encuentra un escollo el lugar que debe ser recinto de paz, el lugar que debe ser el recinto de armonía, el lugar que usted viene a meditar y derramar su alma delante de Dios y decirle, Señor, escúchame, porque no puedo. Encontró un escollo, un fariseo. Y yo me imagino, hermano, los publicanos eran odiados. Odiados en todo Israel. Para ellos, para la clase dominante de Israel, los publicanos eran traidores. Y por lo tanto, la clase dominante religiosa de Israel mezcló la política con lo que debe ser la espiritualidad. Es como si usted perteneciera a un partido político en Puerto Rico y yo no tolerara ese partido... Y cuando usted viene donde mí, busco la forma que usted salga de aquí. Entonces, ya dejé de ser pastor y me convertí en un monstruo. Y en medio del imperialismo romano, los líderes religiosos de Israel no supieron superar, no supieron crear un discurso no entendieron, aunque los fariseos explotaban al pueblo, iban a casa de las viudas y destruían sus finanzas y recibían todos los elogios y eran también traidores a Israel. Eran tan hipócritas, tan malas personas Seres despreciables. Oye, estoy usando palabras bonitas. Lea lo que hizo, decía Cristo de los fariseos. Y allí estaba ese publicano que sabía, escuche bien, que sabía que la clase religiosa de su tiempo no lo podía ayudar. Que no iba a otros dioses. Que no buscaba la compañía de otras creencias. Por lo tanto, en su búsqueda, en su desesperación espiritual, ese, ese, que conocía al Dios verdadero, no como el fariseo, que no conocía a Dios, él conocía a un Dios, él, en su resolución mental decide, voy al templo a buscar el rostro de Dios. Y cuando usted viene aquí, a este lugar, Aquí en Cupey, usted viene a buscar el rostro de Dios. Y cuando alguien incapacita esa búsqueda, no pertenece aquí. Y ahí estaba ese hombre. No solamente con su peso pecaminoso, con su preocupación, con el rechazo del pueblo, sino oyendo, en el mismo templo, oyendo de lejos, que el fariseo le decía escoria, cucaracha, hay una cantante que usa otros términos, pero no lo voy a usar aquí. <risa> Ahora, mire el ademán, hermano. Oiga, qué, qué tremenda esta parábola. Mire el ademán de este hombre. ¿El fariseo estaba de qué? De pie. Con su justicia, frente a Dios. Mira lo que yo puedo hacer. Y este... Y sabía de su pobreza espiritual que Dios había sembrado en él la verdadera fe que Dios lo había convencido de su condición mire cómo dice más el publicano estando león no quería ni aún alzar los ojos al cielo oiga cuando oí oímos a los predicadores modernos al grupo de payasos que nos rodean diciendo decrétale a Dios Dios Escúchame, y le reclaman al Dios verdadero, al Dios que los puede desaparecer de un día para otro. Vemos la actitud farisaica, la actitud de reto al Dios tres veces santo. Oiga, y estaba ese publicano estando de lejos y no quería ni aún alzar los ojos al cielo, no se atrevía. Sabía cuál era la santidad de Dios. ¿Usted sabe cuál era la santidad de Dios? Sabía lo que merecía por su pecado. Abochornado. ¿Cuántas veces usted se ha abochornado por sus pecados? Ay, dígame, muchas veces. que nos abochornemos de nuestros pecados, hermano. Que Dios me abochorne de mis pecados. Que no nos atrevamos ni mirar a Dios, ni orarle. Que esa fe verdadera esté en nuestras entrañas. Entonces añade, Cristo, sino que golpeaba el pecho, miren qué interesante, es una actitud muy... Muy oriental, ¿oyeron? Del Medio Oriente, principalmente. Cuando hay una muerte inesperada, cuando hay un problema serio, cuando es una actitud funeraria y cuando tú tienes lamentos por tus pecados. Se practica mucho en el Medio Oriente darte en el pecho. No lo haga porque me di ahora y... Se da mucho. Se daba en el pecho. Muy importante esa descripción de Cristo, hermano. Una descripción cultural excelente. Se daba en el pecho, buscaba la forma, hermano, dándose en el pecho, desafarse de ese dolor por su pecado. Porque esa es la actitud de darse en el pecho, el dolor, no sé qué hacer con este dolor. Y se daba en el pecho, dice Cristo, se golpeaba, diciendo, Dios, Dios, no tengo nada. Eso es lo que estaba diciendo el hombre, no tengo nada. No tengo que darte, no tengo que presentarte. Si usted tiene algo que presentarle a Dios para justificarse usted, Usted no ha aprendido nada. Está en el lugar equivocado. Muchas iglesias arminianas por ahí. No tengo nada, Señor, que darte. He venido pobre espiritualmente. He venido cojo. He venido muerto. Mis compatriotas me odian, y aún en el medio del templo, donde vengo a buscar la hermosura de tu rostro, hay uno que me reprocha, hay uno que me pisotea, hay uno que me persigue. Dios, sé propicio a mí, pecador. Muy, muy, muy importante esa última palabra. En ningún momento el fariseo dijo, yo soy pecador. No, él es la joya de la corona. De su corona. Por eso Cristo dijo que ya tenían que su recompensa. Pero este que Dios había trabajado en su vida, que había depositado la fe salvífica. Dios, sé propicio a mí, que soy pecador. Dios, escúchame en esta hora, porque nada tengo. ¿Sabes? No empecé con el versículo 9 porque lo quería dejar para ahora. Cuando lo veo bajando la cabeza, buscando el versículo 9, me alegro tanto. Están atentos. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Mire, Cristo estaba harto de esa gente. Cristo ya no los toleraba. Y usted tiene que entender, y aquí los estudiantes de teología lo saben, que Cristo como Dios era testigo de los actos más deplorables de esos seres humanos. Y Él que era Dios tenía la capacidad de castigarlos y exterminarlos de este planeta y en obediencia pasiva a su Padre y activa les enseñaba con mucha paciencia. ¡Oiga la paciencia de Dios! Cristo estaba harto de esa gente. Bueno, llegó un momento que con los discípulos le dijo, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? Y no hay cosa que más moleste y arte a un verdadero creyente encontrarse con un fariseo y sus obras por eso Cristo la sentencia de Cristo fue interesante os digo que este el publicano descendió a su casa justo entonces, usted, si lo toma livianamente, viste la justificación, dios lo declaró justo, tremendo, wow, ese fariseo no valía nada, tremendo, no, véalo, más, véalo en el contexto histórico, hermano, le decía a la multitud, esos que ustedes rechazan, esos que ustedes no le predican, esos que ustedes creen que es mugre de la uña, esos, en eso Dios también salva, en eso Dios también los trae, en eso Dios pone la fe salvífica. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. No es que el otro se, se justificó, no es que este llegó primero y el otro segundo. Es que aquel buscando su justificación y sus obras no la tenía. Y este, que se supone que fuera el último, como dijo Cristo, los últimos serán los primeros. Y añade el, el Señor, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Sabe? Esa última sentencia yo creo que no hay que añadirle mucho, ¿verdad pero vamos a puntualizar algo, hermano, muy importante. escucho lo siguiente. El apóstol Pablo nos dice en Romanos que el amor de Dios es derramado en nuestros corazones por el Espíritu de Dios. Ese amor va dirigido al Padre, a nuestro Dios, no a nosotros mismos. No es para que usted se vea que bueno soy, nada no de eso. No es nada de eso. Es el amor del Espíritu de Dios para que usted lo dirija al Padre. Y cuando usted dirige el amor que ha sido depositado por Dios hacia el Padre, usted va a entender que su amor es inmerecido. Que Dios lo amó sin usted merecerlo. Y cuando usted entienda eso, cuando usted entienda eso, usted será exalzado. Amén gracias te damos, Señor. Y te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que tu palabra sea depositada en nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estamos en silencio, hermanos.